0: 김경래 최강시사
1: 제가요. 어, 계속 전세를 살다가 이래서는 평생 집못 사겠다 싶어가지고 2007년에 서울 강서구 쪽에 아파트를 하나 사서 들어갔습니다. 3억 원이 채안 됐었는데 전세금 저축, 보험 이런 게 딱딱 긁어가지고 한 1억 좀 넘게 만들고 대출을 2억 좀 적게 받고 뭐 이래서 들어갔어요. 그래서 빚 갚으면서 살다가 잘 살다가 2013년 인천으로 이사를 갔습니다. 이때 아, 집을 팔아야겠다. 이렇게 마음을 먹었습니다. 집은 원래 거주 목적이어야 한다. 이런 생각도 있었고 거품이 낀 대한민국 부동산은 곧 폭락한다. 적어도 대세 하락이 시작된다. 이런 설에 혹하기도 했었습니다. 다들 말렸어요. 주위에서. 근데 결국 제 고집대로 팔았습니다. 그때 판게 3억 한 7천만 원. 그런데 지금 어제 제가 확인을 해보니까 그 집이 호가가 8억입니다. 실거래가는 7억 5천만 원이고요. 적어도 두 배가 넘게 오른 거죠. 1999년도에 건축된 20년도 넘은 브랜드도 낯선 작은 아파트 단지인데도 말이죠. 물론 저 개인의 경우, 이 아파트의 경우가 전부를 대표하는 건 아닙니다. 하지만 지금 참여연대도 그러고 경실련도 그러고 많은 학자들, 언론들, 정부의 부동산 정책을 실패로 규정을 하고 있습니다. 여기에 대한 김현미 국토부 장관의 대답은 부동산 정책이 잘 작동하고 있다였습니다. 집을 두채 이상 가지고 있는 청와대 참모들은 집을 팔지 않고 있고 부동산 정책을 담당하는 고위 공무원들도 여전히 부동산을 움켜쥐고 있습니다. 부동산 장사꾼들은 정부와의 게임을 벌이고 있고 그 게임에서 우위를 놓치지 않고 있습니다. 김현미 장관에게 작동이란 도대체 무슨 뜻일까요? 7월 1일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 많이 실시간 방송 많이 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 경실련 부동산 건설개혁본부장 김원동 본부장 나오시네요. 아, 부동산 정책에 대해서 좀 깊이 있게 얘기 나눠보겠습니다. 2부에서는요. 정치 이야기, 원구성, 협, 원구성 협상 결렬되고 지금 어, 추경안 처리를 여당이 독자적으로 지금 하고 있지 않습니까 오늘은 미래통합당 쪽 연결해 보겠습니다 비대위원 성일종 의원과 얘기 나눠봅니다 네, 이번 주부터 여러분들에게 매일 퀴즈를 내드리고 정답을 맞추신 분에게 어, 시원한 아메리카노 쏘고 있습니다. 추첨을 통해서요. 오늘의 문제 들어갑니다. 어, 오늘 문제는요. 코로나19로 인해 마스크는 우리 생활의 필수품이 됐습니다. 특히 대중교통 이용하면 마스크 착용이 의무화 어, 의무적으로 해야 되는 거죠. 지하철, 버스, 택시 이용하시는 분들 꼭 마스크 챙기시기 바라겠습니다. 나가시기 전에. 저도 집에 돌아간 적이 한두 번이 아닙니다. 자, 오늘부터 편의점에서 구매할 수 있게 된이 마스크는 무엇일까요? 1번 비말 마스크, 2번 보호 마스크, 3번 KF94 마스크. 이거좀 어렵네. 아, 정답 아시는 분들은 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 맞추신 분들에게 아메리카노 커피 쿠폰 보내드립니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 매일매일 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어... 어렵나요 오늘 문제는? 약간
2: 난이도가 있는 것 같습니다.
0: <웃음> 네. 뭐, 답이, 답이 없는 것 같은데요 보기에.
1: 어 그래요? 네. 네.
0: 왜 그래요? (웃음) 네, 머리가 하얘지고 정답을 모르겠습니다. 월, 화, 요일에 비해서
2: 오늘 가장 난이도가 있습니다. 아, 어제가
1: 좋았는데. A4 이런 게 좋았는데. 오늘 얘기는 어, 검찰 얘기부터 하죠. 오늘 신문들을 쭉 보니까 검찰 관련된 어, 얘기가 거의 일면 톱으로 많이 썼더라고요. 음, 일단 어, 대검하고 중앙지검하고 충돌을 했다. 이 내용 간단하게 정리하고 얘기 시작해볼보요 그러니까
2: 이게 두 가지가 있지 않습니까? 네. 검언유착 의혹과 관련해서 음. 이철 전 밸류인베스트먼트 코리아 대표가 윤 송장하고 한동훈 검사장하고 대검을 믿을 수가 없으니까 수사심의위원회를 개최를 해달라 예. 이렇게 요구를 했고 이거 서울중앙지검이 받아들였거든요. 네. 이건 그대로 진행이 되고 있습니다. 예. 근데 지금 다른 쪽에서는 이동재천 채널A 기자 쪽에서 어~ 지금 중앙지검 수사팀을 못 믿겠으니 네. 전문 수사 자문단을 요구를 했거든요 네. 근데 이거를 윤 총장이 받아들였습니다 그 네. 본인은 한동훈 검사장 그러니까 본인의 최측근인 한동훈 검사장이 피의자로 되어 있으니까 아, 본인은 빠질 테니 전문 수사 자문단을 통해서 뭐~ 여러 가지 좀 판단을 해 달라고 요구를 했는데 지금 여러 가지 언론 보도를 보면은 윤 총장이 이 전문 수사 자문단 추천자 선정에 관여한 의혹이 제기가 됐다. 이런 내용이 보도가 됐고요 그래서 어제 서울중앙지검 수사팀이 대검에 자문단 절차를 중단을 해달라 그리고 특임검사에 준하는 직무독립성을 좀 부여를 해달라 이렇게 요구를 했습니다 그러니까 별도의 지위를 받지 않고 수사를 하게 해달라 이런 뜻을 공개적으로 밝혔는데요 일부 보수 언론들은 이걸 검찰총장에 대한 항명이다 이렇게 보도를 하고 있습니다
1: 어쨌든 어, 대검에서 손을 떼라 이렇게 얘기를 하는 거잖아요 수사팀 입장에서는 항명으로 볼수 있는 소지도 좀 있는 것 같고요
0: 그렇죠 뭐뭐 뭐 형식상으로 보면 항명일 수도 있는 건데요 네. 왜냐하면 어쨌든 간에 대검 입장에서는 계속 뭐이 중앙지검의 주장에 대해서 반박을 하고 있는데 첫째로 일단 뭐 대검에서 뭐 부장들이 모여서 지금 회의를 하고 뭐 이런 걸 하는데 왜냐하면 방금 말씀하셨듯이 이게 한동훈 검사장 최측근이기 때문에 윤석열 총장에 윤석열 총장은 자신은 어떤 수사 지휘에서 손을 떼고 대검의 부장 협의체를 통해서 수사 지를 하게 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 여기서 그러면은 그 전에 이제 그 어, 채널 의 기자에 대한 구속영장을 신청한다든지 그 다음에 지금 이법률을 검토한다든지 이런 걸 하고 있습니다. 그런데 이 부장들이 모여서 하는 이 회의체에서는 어, 이 범죄가 성립하는 거냐에 대해서 이견이 있다는 것이고 그렇기 네. 때문에 수사팀이 이것을 이제 수사를 계속 하고 싶으면 지금 시점에는 와서 이 범죄가 성립한다는 거를 우리에게 설득을 해야 된다 이렇게 네. 이제 얘기를 하고 있는 거죠, 대검은. 네. 그런데 어, 서울중앙지검의 수사팀은 방금 말씀드렸듯이 이 수사 대상자가, 즉, 피의자가 검찰총장의 최측근이라는 점에서 이제 그게 수사 이제 그 전문 수사 자문단이든 아니면 뭐 대검의 어떤 수사직이든 간에 그런 것들에서 자유로운 형태로 어 완전히 독립된 형태로 수사를 해야 된다 이렇게 주장을 하는 것이기 때문에 결국은 대검의 수사지를 안 받겠다라는 게 서울중앙지검 수사팀의 입장의 핵심인 거죠.
1: 근데 이제 어 수사 전문 자문단, 네, 예, 그걸 구성을 하는데 이게 이제 부장회의에서 결정이 되는 게 아니라 부장들은 이제 추미애 장관이 임명한 사람들이잖아요. 그렇죠. 예. 그걸 패스팅을 하고 어 형사부의 과장이 어, 이거를 진행을 했다. 뭐, 이런 보도인 거죠, 지금. 근데 이게 문제가
2: 뭐냐면요. 은 원래 그 총장이 관여한 자문단 추천 명단만 있는 형태로 반쪽 자료로 진행이 됐다는 음. 점인데요. 네. 중앙지검 수사팀에서는 이 자문단 후보자 추천 자체를 거부를 하겠다. 음. 어, 그래서 아예 추천을 안 했거든요. 네. 그러면 대, 대검 쪽에서 이 수사팀하고 좀 논의를 해가지고 조정을 해야 되는데 네. 뭐안 한다고 하니까 그럼 우리가 할게 이렇게 하면서 어 대검이 자문단 선정 절차를 강행을 했습니다. 그러니까 윤총장 입김이 작용될 수밖에 없는 그런 위원들 쪽으로 이제 추천이 됐다는 거고요. 그리고 보통 이게 어 과장이 주도를 했다고 하거든요. 근데 과장의 상급자가 부장인데 대검 형사 부장은 이 자문단 후보자 선정 과정에서도 배제가 됐기 때문에 네. 이런 절차상으로도
0: 좀 여러 가지 논란을 좀 빚고 있는 상황입니다. 이게 보도마다 조금씩 내용이 다르긴 하지만 이 부장들이 모여있는 지휘협의체에서 이것에 대해서 이제 좀 부정적인 시각을 많이 음. 얘기를 하니까 이게 뭐 과장을 뭐 직거래했다 뭐 이렇게도 표현을 하지만 결론적으로 형식상으로는 검찰총장이 직권으로 음. 어이 수사 자문단을 구성한 거다. 이렇게 음. 봐야 되는 거죠. 그리고 그 수사 자문단의 자문을 이제 자문 후보자, 자문단 후보자를 추천을 받아야 되는데 지금 말씀하신 것처럼 서울중앙지검의 수사팀은 이것 자체가 편향적이라고 봐서 이 후보자도 추천을 안 하는 과정으로 계속 왔던 겁니다.
1: 제가 수사전문자문단이라고 랬는데 전문수사자문단. <웃음> 이름도 너무 어렵고요. 수사자문전문단인지 전문수사자문단인지. 수사심의인지 뭐, 심의. 이런 걸 네. 냈어야 되는데. <웃음> 그러면 <웃음> 못 맞춰야, <맞춘> 심의수사인지. <웃음> 심의수사, 아, 수사심의위원회. 네. 심의수사위원회. 어쨌든. 예, 그, 지금의어쨌 어째... 어떤 이제 밑에 수사팀에서 반발을 했는데 이게 어떤 식으로 결정이 날지는 뭐 사실은 지위 체계가 있기 때문에 대검에서 결정하는 거잖아요. 그렇죠. 대검에서 결정을 하는 건데 이걸 또 장관이 혹시 또 개입을 할 것인지 이건 좀 지켜봐야 될 일이네요.
0: 근데 뭐 장관이 개입할 여지는 이제 대검 대검 차원에서 이제 하는 일과는 크게 이제 또좀 음. 어 어, 얼마나 영향이 있을까는 좀 의문이고 다만 여기서 주목해야 될 것은 네. 지금 이제 장관이 뭐 어떤 영향을 력 발휘한다라고 하는 거는 법무부에서 하는 네. 이 한동훈 검사장에 대한 검찰, 감찰, 감찰. 예. 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 검찰과 감찰도 이제 헷갈리네요. <웃음> 이제 그런 부분에서는 이제 법무부의 네. 입장이 중요한 것 같고 예. 그 다음에 지금 말씀하셨듯이 수사심의가 있고 예. 그 다음에 전문수사 자문단이 있고 그럼 예. 총세 가지 뭔가의 기구에서 이 사건 똑같은 사건을 각자 다른 어떤 결론을 낼 수도 있는 겁니다. 하,
1: 세 군데네요 진짜.
0: 그렇게 예, 될 경우에는 마지막에 윤석열 검찰총장이 그러면 또 결론을 내려야 되는데 예. 이 부담을 어떻게 소화할 거냐? 사실 예. 뭐한치 앞도 내다볼 수가 없는 거죠. 검찰 무용론도 한쪽에서는 아니, 근데 하고 있다. 이
1: 있어. 사건이 이렇게 대단한 사건이에요? 나 그게 의문이더라고요. <웃음> 이게 그냥 기자가 가가지고 협박한 거잖아요. 네. 의혹은. 네. 근데 그걸 가지고 이게 나라가 이렇게 시끄러울 그러니까 게 되는 게참
2: 대검 지휘부와 중앙지검 수사팀 사이에 이견이 워낙 크기 때문에 거기서 이제 문제가 좀 빚어진 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 강요미수죄 아닙니까? 혐의를 예. 적용하겠다는 게? 근데 강요미수죄가 뭐 되려면 뭐 이게 어떤 협박이나 이런 걸 통해서 대상자가 이제 어떤 협박을 받았다는 사람이 뭐 공포감을 네. 느껴야 되고 뭐 이런 실질적인 뭔가가 작동했어야 되는데 이, 이것이 범죄가 성립이 안 된다고 하는 사람들은 이 검찰 내에서. 네. 어, 이뭐 이철 전 대표가 이 어떤 검사, 검찰, 기자 쪽을 직접 만나서 이제 들은 얘기도 아니고 오히려 이제 여러 가지 수단을 통해서 오히려 뭐낚으려고한거 아니냐 뭐 이렇게 보는 시각이 있는 것 같고 네. 반대쪽에서 이게 이 죄가 성립이 된다고 하는 쪽은 이 기자가 뭐 예를 들면 가족을 막 언급을 하고 앞으로 당신 사업 어떻게 될지 네. 모른다 이렇게 얘기한 부분에 대해서 이철 전 대표가 자기는 어떤 그 무서, 무서움을 느꼈다고 하고 있기 때문에 두려움을 느꼈다고 네. 하고 있기 때문에 이것은 죄가 성립이 된다 검찰 내에서도 법리에 대해서 양분되어 있는 상황이라는 거죠 근데 이제 한동훈 검사장이 부산에 있을 때 채널의 기자가 부산에
2: 가서 만나가지고 추가적인 네. 파일을 서울중앙지검 수사팀에서 확보를 했거든요. 거기에 대한 해석도 다릅니다. 중앙지검은 그렇죠. 이거는 네. 충분히 영장을 칠수 있다. 이렇게 판단을 했는데 대검지휘부는 이거 뭐 별거 아닌데 이렇게 판단을 하고 있는 거거든요.
1: 어쨌든 검찰이 이렇게 치열하게 법리적인 논쟁을 벌이고 있다는 건 바람직한 일이다 라는 <웃음> 생각도 들고요이 <웃음> 와중에 윤석열 총장은 대선 후보 여론조사에서 3위로 뛰어올랐습니다. 이 얘기는 넘어가겠습니다. 네. 3부에서, 아, 2부에서 자세히 다룰 예정이기 때문에 넘어가고, 어, 어, 그 다음 얘기는 추경, 어, 지금 어제 굉장히 뭐랄까요. 여당이 심의, 뭐, 뭐라 그러죠, 이거는? 심사, 네, 추경한 심사는데요 아, 네. 네. 단어들이 어렵냐. <웃음> 네. 추경 심사를 빠르게 진행을 했죠
2: 16개 상임위가 35조 3천억 규모의 3차 추경안을 심사하는데 걸린 시간이 평균 1시간 57분이었다고 합니다
1: 1시간 57분?
2: 평균 1시간 음. 57분이고요 중소벤처기업위 같은 경우에는 1시간 24분 만에 회의를 끝냈다고 하고 상임위 검토 보고서는 회의 10분에서 15분 전에 배포가 됐고요 원래 예결위가 상임위 삭감 예산을 증액할 때에는 상임위 동의를 얻어야 되거든요 대부분 상임위는 시간이 촉박하니까 회의 소집이 어렵다면서 위원장에게 위임을 했고요. 정의당 장혜영 의원은 기획재정위 회의장에서 퇴장을 하기도 하는 그런 상황이 벌어졌습니다.
1: 그러니까 졸속 심사다. 이런 거죠, 지금. 그런 자, 장혜영 의원의 주장은 네. 자, 어쨌든이 지금 이렇게 이렇게 됐는데 그럼 야당은 어~ 이~ 여기에 대해서 계속 이렇게 보고만 있을 건가요 어떻게 지금 진행이 되고 있어요? 일단 모여서 어떻게 할
0: 것인가 논의를 했는데 사실 명확한 결론은 없고 어, 아직 결론이 없어요. 의견만 네. 좀 분분한 그런 상황이었습니다. 그런데 네. 일단 이 추경과 관련해서는 한 2주 정도 심사 기간을 더 갖고 뭔가 논의를 한다고 한다면 네. 그러면 우리가 이제 그 안에 이제 의견을 정리를 해서 추경안심사에 참여를 해보겠다 네. 이렇게 얘기를 하고 있고 그다음에 지금 이제 상임위원 명단을 낸이 국회의장이 배정 강제 배정을 한거 에 대해서 사임계를 냈는데 그걸 또 국회 의장이 받아주지 않다, 않고 있다고 해서 반발하고 있는 상황인데 네. 근데 그걸 또 다시 어쨌든 간에 상임위에 복귀하려면 명단을 내야 되는 것도 사실이니까 누가 그럼 어느 상임위로 갈 것인지를 명단을 이제 작성 중이다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 즉
1: 이제 복귀 카드를 만지작거리고 있는 상황이긴 한 거죠. 알겠습니다. 요거는 미래통합당 오늘 2부에서 연결하니까 그때 또 자세히 나눠보고요. 외교 안보라인 교체 지금 어, 통일부 장관의 이인영 전 원내대표가 유력하게 거론이 된다. 뭐 실제로 검증에 착수했다. 여기까지 얘기가 나오는 것 같아요?
2: 거기까지는 일단 공통적인데요. 네. 뭐 정경도 국방부 장관도 교체하기로 했다. 이런 보도도 있고. 아, 국방부 장관도 교체 얘기가 있어요. 교체 얘기가 어... 있고요. 그리고 정의영 그 국가안보실장 후임에는 서훈 국정원장. 그리고 어... 통일부 장관에는 이인영 더불어민주당 의원이 유력하게 검토가 된다. 이거는 다 보도가 됐는데 조금 엇갈리는 게 임종석 전 청와대 이. 비서실장에 관련된 그런 부분입니다. 네. 본인은 뭐 국정원장 후임이다. 음. 뭐 이런 얘기가 뭐 지금 제기가 되고 있는데 근거도 없고 출처도 없는 소문이다 이렇게 일축하고 있는 그런 상황입니다.
1: 지금 이제 어 임종석 전 실장을 등판시켜야 된다. 지금 위기 상황이고 교착 국면이라. 뭐 이런 얘기인 거죠. 분위기 자체는 그런 얘기는 뭐라도 맡아라 라는 게 이제 음. 있는 것
0: 같습니다. 국정원장이든지 아니면 청와대에 뭔가 대통령 특보라든지 뭐라도 맡아서 대북 관계에서 어떤 역할을 하라는 건데 그런데 임종석 전 비서실장 측은 어떤 형태로든지 자꾸 이제 뭐안 한다라는 취지의 얘기를 언론에 대고 하고 있어서 이것은 어떤 상황인지 상당히 흥미롭습니다.
1: 오늘 좀 진행, 나중에 다시 한번 보죠. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스언박신 고발 뉴스 민노기 기자, 김민아시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 36분입니다.